les ados. La neuroscience n'arrête pas de nous expliquer comment fonctionne notre cerveau et celui des ados. Je lis par exemple que l'adolescence est une période de la vie au cours de laquelle 70% du cerveau est en remaniement complet, dont le lobe préfrontal, qui permet justement de ressentir l'empathie en lisant sur le visage d'autrui ses réactions émotionnelles. Ces grands remaniements affectifs et neurologiques qui s'opèrent entre 12 et 15 ans, nous dit-on alors, seraient à l'origine de cette apparente apathie Ou alors, c'est une façon de se protéger à un moment où il est à fleur de peau, extrêmement sensible physiquement et émotionnellement, en pleine poussée de croissance. Par un mécanisme de défense cérébrale, certains deviennent indifférents à tout pour se protéger et d'autres tombent dans l'hyperempathie, ressentant tout à la place des autres. Cher Lia, regardez un tout jeune enfant de 14 mois comme tu l'es et pensez qu'un jour tu seras une adolescente de 14 ans avec tout ce qu'on leur attribue, ajoutons-y encore la magnifique croyance qui est « à l'avenir, ce sera encore pire ». J'ai aussi appris autre chose qui mérite d'être dit en même temps. Ce que l'on pense d'autres personnes influence notre comportement envers eux au point de pouvoir créer auprès d'autrui ce que nous avons pensé d'eux au début. Une expérimentation simple qui a été faite de nombreuses fois. Un groupe d'élèves est réparti de manière totalement aléatoire en deux groupes que l'on attribue ensuite à deux professeurs différents. L'un des deux reçoit comme information qu'il a eu beaucoup de chance en ce qu'il se retrouve en face d'élèves très intelligents et motivés. L'autre professeur, on le console, lui disant qu'il a malheureusement tiré la classe des élèves plus difficiles et moins doués intellectuellement. Sauf que les deux classes sont au même niveau. La seule différence étant donc ce que pense leur professeur d'eux. Et à établir quelques mois plus tard par des examens et des tests, qu'en effet, les élèves du premier prof ont nettement mieux évolué que ceux du deuxième. Cela me fait toujours des frissons. Comme la personne qui, à la première tout l'hiver, pense avoir attrapé la grippe et qui finit par tomber malade, évidemment beaucoup plus souvent que celle qui n'y pense même pas. Est-ce qu'il suffisait de comprendre, synonyme de croire, que l'adolescence est une phase difficile, que les adolescents sont indifférents aux sentiments d'autrui et qu'il faut donc juste les supporter et attendre, avec évidemment les moments plus ou moins rares, selon les caractères de l'entourage, de conflits et d'engueulades Si le vrai problème n'était pas les ados, mais nous, les adultes et nos croyances, quel que soit le fonctionnement d'un cerveau, 
Il ne peut que produire ce qu'il a appris. Apprenons-nous l'empathie à nos ados L'empathie, ça s'apprend comment Comme tout le reste que les enfants ont appris depuis leur naissance, principalement par l'observation. Ce qui voudrait dire qu'il suffit d'être empathique envers les ados pour qu'ils apprennent l'empathie. Je pense ici principalement aux parents et aux professeurs, mais aussi à l'entourage dans un sens plus large, les passagers dans les transports publics. Me sens-tu venir Et oui, en toute humilité et avec un sens d'autocritique, ne devrions-nous pas nous poser la question sur notre comportement vis-à-vis -vis de ces êtres humains qui évolue, oh, heureusement, de petits bouts de choux adorables et maniables vers des êtres humains responsables avec leur propre opinion. J'invite en fait la science à investiguer ce qui se passe dans les cerveaux des adultes lorsque les enfants deviennent adolescents. Nous connaissons ce qui se déroule lors d'un changement quel que soit le changement, d'abord il y a refus et révolte, suivi par une forte déception pouvant aller jusqu'à la dépression, avant d'accepter ultérieurement une nouvelle situation. Telle est la courbe du deuil en version abrégée. L'avenir de notre monde est dans une approche collaborative. Ce qui est tout aussi vrai, j'en suis absolument convaincu, pour l'adolescence, ensemble, avec et ne pas contre. Guidons nos jeunes par l'empathie, par une communication non-violente. En fait, c'est quoi la communication non-violente Je viens de poser la question à une adolescente de 14 ans. Sais-tu ce que c'est la communication non-violente Oui tu l'as appris à l'école Non. Alors comment tu sais Bah, tout est dans le nom. Génial. Peut-être voyez-vous ce que je veux dire. La communication non violente est toute une manière et attitude de communiquer dans le respect de l'autre tout en s'affirmant différemment. Cher Lia, le constat est facile à faire. Le comportement des adolescents est surtout une conséquence de tout ce que nous leur avons appris et montré. Ouch Les jeunes qui sont dans le jugement, qui accusent, qui râlent, ne font-ils pas principalement ce qu'ils nous voient faire Le cerveau est ce qu'il est. Si c'était vraiment la faute du cerveau, tous les adolescents seraient exécrables. Ils ne le sont pas. D'aucuns ne le sont. Ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont appris et dans la tête. Nous ne pouvons pas changer leur cerveau. En revanche, nous pouvons grandement modifier par notre exemple et notre enseignement ce qu'ils ont à disposition. Sortons surtout du cercle vicieux des ados insupportables 
que nous poussons et maintenons encore dans cette attitude, telle une croyance autoréalisante. L'adolescence, comme d'ailleurs toute l'évolution du bébé vers l'adulte, est déjà assez difficile. Nous n'avons pas besoin de la rendre encore plus difficile par notre attitude, nos croyances et notre comportement. Sachant que les adolescents effectuent en cette période un travail extraordinaire de devenir, plus que de nos reproches, ils ont besoin de notre soutien. Que c'est super d'entendre, on ne peut pas leur demander d'être raisonnable, c'est physiologiquement impossible à ce moment-là de leur vie. Je dis que c'est faux. C'est un préjugé, et attention, il y a d'autres préjugés que l'on pourrait prouver scientifiquement. Ce n'est point le rôle de la science. Montrez-nous plutôt un chemin pour vivre ensemble cette période de changement difficile, tout autant pour les adolescents que pour les parents, les professeurs et l'entourage. Peut-être le vrai problème est que notre cerveau, celui des adultes, n'est plus en remaniement. Ensemble, nous y parviendrons et l'empathie s'apprend par l'exemple. Cher Lia, si le problème des ados était notre difficulté de passer d'un mode « je te traite comme un enfant » vers « je te traite comme un adulte Ça, c'est difficile. Bref, si le problème des ados, c'était nous, les adultes, l'adolescence, c'est ce que nous en faisons ensemble. Ton papy, qui t'aime <rire>